0: Sie dürfen das nicht! Sie müssen das gleich abwaschen! <lacht> willkommen, liebe Dr. Winter und Dr. Winter-Freunde. Eure zwei Podcast-Doktor sind wieder zurück. Herzlich willkommen, Dr. Winter. Herzlich willkommen, Dr. Winter. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur Themenwoche. Es ist die 14. Folge unserer Jubiläumsfolge. Es ist welches Thema? Thema Haushalt. Man könnte auch sagen: Los Vojos Gerätos del Casa. Ah! Oh! Ich habe mir überlegt: mittlerweile ist, darf man eigentlich sich,
1: sich Doktor nennen, wenn man nur psychologischer Scheindoktor ist? Oder darf sich jeder Doktor nennen?
0: Äh, kleine Zwischenfrage. Sind wir psychologische Scheindoktoren oder meinst du andere psychologische Nein, generell, generell Generell, generell. Ja, ja, darf man. Ich frage auch von einem befreundeten Arzt. Darf okay, man auf jeden gut. Fall. Dann ist okay. Ja, ist kein, dann kein dann Risiko. werde werd ich es ihm, ihm mitteilen. Ja, bevor wir anfangen mit unserer Themenwoche Haushalt. Ich glaube, du hast noch ein paar organisatorische Dinge, die du auf jeden Fall loswerden möchtest, oder? Abgehakt haben wir jetzt schon. Jubiläumsfolge, ja. Themenwoche mhm. abgehakt, Haushalt.
1: Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Wir haben unseren Twitter-Account nicht wiederherstellen können. Also wird ähm, dieses brasilianische der thailändische
0: Ladyboy hat einfach den Kampf gewonnen gegen unseren Twitter-Account.
1: Der gehört jetzt dir. Ladyboy darf unseren Twitter-Account behalten und weiterhin dafür irgendwie benutzen, seinen Arsch in die Kamera zu halten. Aber ist auch okay. Dann könnt ihr vielleicht beiden einfach folgen.
0: Wir also, haben uns auch einfach gedacht mit einem Wiederherstellungsprozess. Der braucht ihn vielleicht dringender als wir. Ja, der braucht ihn Man muss auch dringend. mal wir deutsche Podcast-Legenden brauchen ihn auch dringend aber nicht so dringend wie vielleicht ein thailändischer Ladyboy. Wir brauchen Deswegen. es dringend,
1: dass er ihn behält und weiterhin solche Bilder postet.
0: Okay. Wir könnt geht unseren neuen unsere... Twitter-Account genau. folgen
1: namens twitter.com/fragepodcast. Hat ähm, Fra fragepodcast genau hat keine Tweets, hat keine Follower, hat gar nichts bisher. Aber dort werden wir ähm, in, in nächster Zeit hin und wieder mal schreiben, wenn es die neue Folge gibt und
0: wenn es neuen was heißen Scheiß gibt oder wir wieder ähm, Problematische Tweets und aggressive Nachrichten an Heiko Maas oder Martlene genau. Mottler schicken. Wenn es was lustiges dann, einfällt
1: oder wenn wir wieder ein paar Weißhelme bei uns aufnehmen können, dann ja, werden ja, wir ein paar da Weißhelme was reinstellen. Wir bei uns
0: aufnehmen. Okay, wir haben auf jeden Fall uns drei oder vier Rubriken zum Thema Haushalt überlegt und als wir wollen mit ein bisschen was, was jeder kennt von uns, man hat Mitbewohner, man lebt in der WG oder man lebt alleine. Vielleicht lebt man zu Hause, vielleicht nicht. Man hat Geschwister, man hat unordlich kleine Mitbewohner, unordliche große Geschwister, je nachdem. Unordentlich Aber jeder Eltern. kennt es. Man wohnt mit jemand zusammen, der nicht der sauberste ist, die nicht die sauberste ist. Wie kann man sie dazu bringen, mehr im Haushalt zu helfen?
1: Das kann ja auch sein, dass es um einen Lebenspartner geht. was du also Die, uh. die Liste, die du hattest, wollte ich nochmal erweitern. Recht, du hast vollkommen recht. Um den Lebenspartner, um den Lebensabschnittsgefährten, um die Großeltern. Also könnte alles sein. Unordentlicher Hund, unordentliche generell Haustiere. Unordentlicher
0: Hund. Wie un erziehe ich meinen unordentlichen Hund? Ja, aber das, ist, das machen wir in der, in der nächsten Jubiläumsfolge, wenn es um Nächste Themen Tiere geht. Die Jubiläumsfolge ist Hundeerziehung. Die große Hundeschule mit Dr. Winter und Dr. Winter
1: in Jubiläumsfolge 28 wird dann der die
0: Folge ist die Hundeschule, okay.
1: Ja, yeah. wie kann ich meine Mitbewohnerinnen oder Mitbewohner dazu
0: bringen, mehr im Haushalt zu helfen? Ich habe auf jeden Fall sofort einen Expertentipp, den ich mir auch schon jetzt lange in dieser Woche überlegt habe und zwar ja. gerade wo wir schon anfangen bei Hunde und sowas, das elektronische Halsband, sagt es dir was? Das sagt mir natürlich was. Das elektronische Paar, äh, Halsband für unsere... Paar -Halsband. <lacht> das elektronische, nicht Paar, sondern nur das elektronische Halsband für unsere geschätzten Zuhörer, als kleine, als kleine Erzählung für euch, ist ein Halsband wie ein Hundehalsband. Und das sind elektronische Träte drin, durch die Strom läuft. Sprich, du hast so einen Klicker, der ist kabellos verbunden mit dem Halsband und immer wenn du den Knopf drückst, dann gibt es einen Stromschlag. Und ich habe das... Ich denke, es ist die beste Möglichkeit, seine Mitbewohner oder auch Eltern, Großeltern, Tanten, Verwandten, wer mit dir zusammenlebt, ganz egal, egal wo du bist, die einfach gut zu erziehen, weiter im Haushalt mitzuarbeiten. Einfach mal einen Stromschlag durchjagen. Warum nicht?
1: Ähm, da kommt das Problem hinzu, dass man das erstmal anbringen muss. Das bedeutet, jetzt müssen wir erstmal die, die Situation durchspielen, dass du mit deinem Halsband also zum Mitbewohner kommst und sagst, hey Jürgen... Du hast ja gemerkt, in letzter Zeit fällt es mir auf, dass du nicht so, nicht so ordentlich bist. Ich habe hin und wieder böse geschaut und ein paar Kommentare abgelassen. Und, hat deswegen, sich aber Jürgen, dran geändert. und deswegen,
0: Jürgen, habe ich ein Geschenk für dich. Mach mal die Augen zu und dreh dich um. <lacht> und zack hat der Jürgen das Hundehalsband an. <lacht> wenn er es wegmachen zack. will, drückst du auf den Knopf. Und wenn er es wegmachen will, dann drücke ich einfach auf den Knopf. Oder du sagst einfach, hey Jürgen, in letzter Zeit hast du voll gut mitgehalten, äh, mitgeholfen im Haushalt. Ich bin mega zufrieden. Ich habe dir deswegen ein Stimmverzerrer gekauft. Mach den doch mal um deinen Hals. Jürgen, nichts ahnend, schnallt sich dieses Halsband um, das ist ich ein Elektroschocker, ne? weiß er aber nicht, weiß er natürlich nicht, ne? und dann schnallt er sich's um und zack, Stromschlag, erstmal ein Stromschlag, weil ich lügen musste für Jürgen, weil, er so, weil du so schlecht im Haushalt mithilfst, dass ich für dich lügen muss, Jürgen, und dann... Sag ich so, ja Jürgen, vielleicht hilfst du, oh Gott, das ist einfach, ich weiß nicht, ich lebe gerade so eine richtige haushaltsstatistische Seite an mir aus, what the fuck, das ist so, als wäre ich, gerade würde würd ich dieses, was ich zwei Jahre lang mit, mit Zusammenleben mit meinen Mitwohnern angestaut hat, jetzt in diesem Podcast rauslassen, so, also ich sehe so richtig, ich sehe nicht Jürgen vor mir, sondern ich sehe meinen Mitbewohner vor mir, ne, oh Gott, oh Gott, okay. Jürgen scheint also, auch
1: nicht das Schlauste zu sein, wenn er davon ausgeht, dass der Stimmenverzerrer <lacht> um den Hals gelegt wird, in erster doch, Linie.
0: Doch. Also, das kannst du so nicht sagen, weil ich hätte auf jeden Fall. Ich würde darauf auch reinfallen, deswegen. Und ich bin. ich bin Arzt, wie jeder weiß. Ich bin Arzt, okay? Ne? Deswegen. Was gibt's. Was, was gibt's noch? Was gibt's noch dazu, deine Mitbewohner oder deine Leidensgenossen in der Wohnung dazu bringen, mitzuhelfen? das ist die,
1: die Frage, ob die überhaupt das Raffen oder verstehen würden, dass sie mithelfen müssen. Was sind denn der
0: Top. Top 3 Dinge, die du richtig hast, was Mitbewohner machen. Also an Unordentlichkeit oder wenn sie die Küche benutzen, den Kühlschrank etc. Egal was, was sind deine Top 3 Dinge, die gar nicht gehen? Was, was ist das, was dich triggert?
1: Alle Gabeln benutzen.
0: Platz okay, drei. alle Gabeln benutzen, ja.
1: Platz 2 ist alle Löffel benutzen. Okay. Und Platz 1
0: äh, nicht aufräumen. Okay, das ist ein bisschen generell. Meine Top 3 sind auf jeden Fall, Top 3 ist Haare im Bad. Haare im Bad sind so leicht verweitbar. Du nimmst einfach nach, wenn du fertig bist und aus der Dusche raus bist, das Handtuch um die Hüften hast, nimmst du einfach den Duschkopf und sprühst nochmal einmal drüber. Du siehst ja die Haare. Sprühst einmal drüber kurz, so zack, zack, Haare sind weg. Und dann nimmst du sie einfach aus dem Siphon raus und machst sie in den Mülleimer. Ganz einfach. Ich muss kurz Platz, dazu sagen, also ja, bevor du einen Platz 2 weiter yeah. machst, warum ich
1: yeah. ähm, nur so schlechte Einfälle gehabt habe ist, dass ich selber meistens der Teufel war in der WG.
0: Oh, okay. okay Also nicht damit,
1: Haare im, im, im Abfluss geht, äh, geht natürlich nicht oder Haare im, im Bad geht natürlich nicht, aber alles ja. andere, was dir ab jetzt einfällt, habe ich 100 pro so gemacht.
0: Okay, dann, dann gucken wir mal, ob das so zutrifft. Ja, Platz zwei. Platz zwei ähm, ist eine Woche lang seine Klamotten auf der auf dem Wäscheständer lassen und die nicht abhängen, obwohl die schon so trocken sind wie die fucking Sahara. Nee, ich habe meine Kleider können... nicht,
1: nicht gewaschen, deswegen. Nee.
0: <lacht> okay. Und jetzt mein absoluter, mein absoluter Platz 1 ähm, ist das Alibi-Duplo. Ich nenne es einfach mal das Alibi-Duplo. Ich kaufe mir immer gern Duplos und schneide die klein in kleine Stückchen oder breche die manchmal in kleine Stückchen und mache die in mein Müsli oder mein Joghurt rein, um ein bisschen Schokolade zu haben. Du verstehst mich. Ich bin ja. ein einfacher Mann mit einfachen Freunden. Mhm. Und. Wenn ich dann eine Packung Duplo kaufe mit, lass wie viel sind da drin, 12, 13 Stück, dann mache ich ja. die Packung auf und drei Tage später ist eins oder zwei drin. Und diese, dieses Verständnis, dieses eine oder zwei drin zu lassen, das regt mich noch mehr auf, als wenn die Packung einfach leer wäre und aus den Augen, aus dem Sinn. Dann würde ich gar nicht darauf kommen, ja, jetzt mache ich mir ein geiles Joghurt Duplo ähm, Gemisch, sondern... Das würde mich gar nicht so aufregen, wenn ich nur eins da wäre, das mir die ganze Zeit optisch signalisiert, jemand stänzt deine Duplos. Jemand klaut einfach die Duplos. Vor Wie kannst du dagegen weg. vor? Dass ich, dagegen Duplos tun? ich weiß nicht, ich habe mir schon ich hab mir schon einiges überlegt. Ich, die Duplos auszupacken und zu salzen ist irgendwie nicht so richtig. Hab ich ich mir schon überlegt, gemein wäre es irgendwie mit, mit so mit Seife einzureiben oder so. Das wäre ja. ah, wär auch, ich will nichts Gesundheitsschädliches, Mann. Ich will eigentlich nur so. Ich weiß das nicht, ich habe mir überlegt, ob ich. Ja, was wäre dein erster Gedanke?
1: Mein erster Gedanke war irgendwie so ein Zettel dazu zu schreiben, eins dieser Duplos ist vergiftet oder so.
0: Uh! Eins dieser Duplos ist mit Durchfallmittel bestrichen. Ja, oder mit Xanax, <lacht> nee, wie, wie heißt es? Antrax. An so mit Antrax, dafür, wo in den, liebe Zuhörer, Antrags ist übrigens das Ding, wo mehlartig ist und wenn das irgendwie im Kindergarten auftucht, äh, auftaucht, dann kommt der äh, Katastrophenschutz und regelt das ganze <lacht> Ding mal für zwei Tage, drei Tage ab. So im also Kindergarten? Wenn, ja, das war irgendwie in den 90ern wurden da oft
1: mal kleine Briefchen mit äh, ja, Antrax. Genau, Brief, genau, Briefbomben und dann, dann versagt die Leber.
0: Ja, ja perfekt, das mache ich auf jeden Fall mit meinen Mitwohnern. <lacht> Antrags du Bomben sollst für ja die nur draufschreiben,
1: dass es so ist.
0: Also <lacht> Liebe Leute, ich habe aus meinem Duplo eine Antragsbombe gebastelt. <lacht> <lacht> Eins davon. Einer meiner Mitbewohner ist gestorben. Wie könnt ihr mir von, Nächste Folge, für äh, 28. Folge ist die Jubiläumsfolge. Wie versteckt man eine Leiche? Ähm. <lacht> <lacht> um, ja, aber ansonsten, es gibt nicht viel, was mich eigentlich aufregt. Das ist mehr so das Grundding. Ich finde eigentlich so Zusammenleben im Haushalt kann sich einfach so einfach gestalten, wenn du nicht ein kompletter Vollidiot bist und nicht irgendwie sozial einfach komplett inkompetent bist, dann ist es einfach nicht schwer. Vor allem die es meisten Leute sagen, zum Beispiel wie ich, ich war auch lange derjenige, ich habe dann mit zwei Kolleginnen zusammen gewohnt ähm, und da war ich lange, sag ich mal, der, der dreckige Mitwohner, weil ich auch der Jünger war und der einzige männliche Mitwohner. Und ja, Männer sind dreckig. Ja, nee, aber jetzt bin ich der Sauberste, weil ich der Älteste gerade bin. Und damals war ich der Jüngste. Und ich habe es nicht so ganz geschnallt. Ding. Und was meinst du? ist immer so ein alter Ding, meinst du dass wenn du frisch von zu Hause ausziehst, wo es noch Hotel... Ich habe das Gefühl, dass du's, wenn du selber das Gefühl hast, dass du der Jüngere bist in der Wohnung, dann nimmst, übernimmst du automatisch weniger Verantwortung. Ja. Also dieses Untergeordnetsein, Unter Überordnungsrolle, so ein Subordinationsprinzip. Dass wenn du das Gefühl hast, ich bin jetzt der Typ, auf den die ganzen Konten laufen, so wie es jetzt gerade ist, ähm... Und der den ganzen Goldschmuck bestellt, der das ganze Tafel besteckt, Tafelsilber kauft, dann bist du automatisch was? verantwortungsbewusst. Wenn du der bist, der den Champagner öffneten Abend, dann, weiß nicht, dann regt sich halt auf, wenn die letzte Flasche weg ist, ne?
1: Also, jetzt mal zu, ähm, dazu, wie kann ich meinen Mitwohner dazu bringen, mehr im Haushalt genau, zu helfen. Genau. Äh, da gibt es ja zwei Schulen. Es gibt erstens die, ähm, die negative Schule, also über mhm. negatives Reinforcement, dass du halt immer, wenn er was Negatives machst, zeigst du es ihm auf und sagst, das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht. Ja, Kritik dazu. Genau, äh, Kritik okay. im allgemeinen Mund. Ja. Äh, okay. die, die Schule, die ich glaube, die besser funktioniert, ist die positive Reinforcement-Schule. Okay. Das bedeutet, also, wenn er einmal eine Sache gut macht, lobst du ihn sehr
0: ausgiebig dafür. Ey, wir sind, ich sag's dir, wir sind 100% zurück bei der Hundeschule. Das ist ja. ein Trick, den du äh, genau ja, ja. auch bei Hunden machst. Nicht schlagen oder böse anschreien, sondern das, was sie gut machen, loben. Ganz genau, und das macht ihr auch mit Menschen. Und dann ja. haben wir schon
1: jetzt den Bogen geschlagen zu Folge 28, äh, Hundetraining. <lacht> wenn wir dann uns äh, nochmal noch mal genauer reinfuchsen.
0: Da werden wir uns nochmal genau reinfuchsen. Wir werden dann auch irgendwie vielleicht einen Stargast haben, wenn wir bis zur 28. Folge berühmt sind. Tierpsychologe,
1: Dr. Werner, Johansson. Mal schauen, ob wir den kriegen. Genau,
0: mal gucken, ob wir den kriegen und ob er äh, Tierpsychologe ist. <lacht> <lacht> Ansonsten laden wir ihn einfach so. So ein und sagt, so wir, wir schieben einfach eine Frage vor, dann ist ein Dr. Johannes das ist sowas wie, keine Ahnung, so, weiß nicht, U-Boot-Experte oder so, was wir so: Ja, wir sind so, so ein Weltkriegspodcast. Und wir laden sie ein, bis sie nicht mal kommt und, 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 und dann wir die ganze Zeit vier Fragen. Wie erziehen sie ihren Hund? Wie, so, eigentlich? wie würde man das eigentlich machen mit Hundeerziehung auf dem U-Boot? <lacht> Ja, <lacht> das ist so geil, wenn wir einfach irgendeinen Wissenschaftler einladen, dann dem nur Hundefragen stellen, die übel schlecht, also Fragen, die auf sein Gebiet abspielen, ja. aber immer Hundefragen sind. Ja, ähm, aber wie so Brustvergrößerung, ähm, Brustimplantate, geht das auch bei Hunden? <lacht> Oh Gott So eine oh. Gleichstellungsbeauftragte
1: <lacht> Wie bringe ich einen männlichen Hund dazu Sitz zu machen und wie
0: bringe ich einen weiblichen Hund dazu, Sitz ja, zu machen Ja aber schon, ist ja diskriminierend Wenn man hier die männlichen oder die Rüden hier nur zur Zucht benutzt Das kann ja gar nicht sein Oh Gott, okay Ich sehe schon, das wird eine gloriose Folge ähm, Folge 28 ja, voll <lacht> Ähm Ja Du hast noch eine Erweiterung zu unserer Haushaltsfrage gehabt. Wie kann man quasi noch eins draufsetzen? Nicht nur seine normalen Mitbewohner, sondern wenn die vollzeitmäßig den, also wenn man einen Vollzeitjob hast, wie wir beide natürlich voll beschäftigte Ärzte immer wieder zu Kongressen. Okay, das ist ein schlechtes Beispiel, weil wir haben drei Haushaltshilfen, aber ja. die anderen Leute, die auch einen Vollzeit, und wir machen auch keinen Vollzeitjob. müssen ja, wir mal die Frage okay.
1: aussprechen komplett. Wie schafft ihr es, neben einem Vollzeitjob noch den Haushalt zu schmeißen? Ah ja. Clever. Das ist die Frage an einem Stück, damit auch ähm, alle auf demselben äh, Niveau sind. Ich Sagen glaube, wir mal. Ja, genau. Du hast den ersten Tipp ja schon genannt, eine Vollzeitkraft ist jetzt nicht so, oder eine, eine Putzkraft ist jetzt glaube ich nicht so teuer. Vielleicht kann man die ja. sich ja noch teilen, vielleicht hat man noch in der Umgebung zwei, drei Bekannte und dann kann man sich so ein, eine Putzkraft halt teilen. Sagt man, okay, halbe Stunde hier, halbe Stunde da, zack, zack. Und dann sind die Kosten geringer.
0: Ja, das ja, okay. Ja, das würde, das also
1: ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, aber ja, könnte man auf jeden Fall machen. Ja, wenn so eine Putzkraft hat ja die meisten Kosten bei der Anreise. Ich habe
0: neulich, ich habe in Paris, in der U-Bahn, eine Werbung gesehen für eine App, die quasi genau diese Dienstleistung erbringt, dass du ähm, kannst quasi sowas wie, wie du Uber, also Uber für die nicht eingeweihten, klar, dieses amerikanische Taxi-App, wo du dir jemand Privates holst, der dich irgendwo hinfährt, so als quasi als Putz-App, dass du so ein über-Uber für Putzen hast, dass du quasi jemanden buchst, der für dich eine halbe Stunde putzt. Aber also du musst ja
1: dem, der Person einigermaßen vertrauen. Du kannst ja jetzt nicht jeden Trottel in der ja, Haus lassen. Ja, du musst lassen. ja quasi irgendwie... Ja, natürlich. Dann tust du es einen buchen, der auf dich aufpasst. <lacht> einen,
0: der dein Haus sauber macht. Nein, aber es wird schon, Ne, Ich meine, du vertraust ja auch dem Uber-Typ. Ne? Der könnte dich ja auch gegen die Wand fahren. Es könnte ja auch ein Typ sein, der keinen Führerschein hat. Okay, aber bei dem anderen... <lacht> so ein Typ, mach... der Uber fährt, keinen Führerschein hat. <lacht> ja, du hast schon Führerschein. Aber nee, 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 nee. Du den Uber bestellen und einen
1: Chauffeur dazu extra einen anderen. Das heißt, der eine bringt oh, <lacht> Der Uber-Typ muss sich dann hinten reinsetzen ja. und ein
0: Chauffeur fährt. <lacht> Danke oder selbst fahren am besten. Oh, das wäre so geil. Du bestellst ja dir meistens, wenn du irgendwie betrunken bist auf
1: einer, auf einer Sekt äh, Champagnerfete, wenn du auf einer Champagnerfete, Champagner klar, klar, ne? Hm. Dann bestellst du dir meistens ein Uber oder ein Taxi. Mhm. Okay, und wie schaffst du es nach der Champagnerfete noch sauber zu machen bei dir, obwohl du Vollzeitjob hast?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob Champagnerfete und Vollzeitjob alles ist alles so ein bisschen. Ja. Ich würde tatsächlich jetzt, wenn wir mal ernsthaft Tacheles reden, würde ich da den Ansatz plädieren, des, ähm, ich nenne den jetzt einfach mal aus dem Stickreif, des kontinuierlichen Putzens. Mhm. Du. CP. Ja, genau, CP. Oh, ja, ja, das ist die perfekte Abkürzung für kontinuierliches Putzen, CP. Ähm, continuing Putzen, bleibt dran von Anfang an nicht einfach sich dann, wenn du einen Vollzeitjob hast und du hast nur das Wochenende, sprich Freitag halben Tag und dann Samstag, Sonntag und dann musst du auch noch irgendwie eine Stunde putzen, dann hast du natürlich überhaupt keine Lust da drauf. Aber wenn du nach der Arbeit heimkommst und du bist eh schon so ein bisschen noch im Arbeitsmodus und sagst, okay, jetzt noch ist noch, mein Feierabend ist noch um zehn Minuten rausgeschoben. Weil, sind wir mal ehrlich, die Leute, die sagen, ich muss noch eine Stunde lang das und das putzen, das stimmt einfach nicht. Ein Bad zu putzen mhm. dauert zehn Minuten, eine Viertelstunde maximal. Oder eine Küche mal 20 Minuten. Selbst einen Kühlschrank auszuputzen dauert 20 Minuten. Ich meine, was willst du denn machen? Das sind vier Regale im Kühlschrank, die du ausräumst, den Scheiß irgendwo auf die Theke räumst, die Sachen abwischst und wieder einräumst. Das ist kein Hexenwerk. Und wenn du tagtäglich tä quasi eine kleine Aufgabe machst, also zehn Minuten nach der Arbeit, also einmal den CT. Kühlschrank, <lacht> und dann, dann, dann bist du einfach die ganze Zeit dahinter und dann musst du nicht am Wochenende eine Stunde oder so machen, wo du genau sagst, okay, ja, darauf habe ich jetzt keinen Bock, ich will jetzt nicht eine Stunde kontinuierlich putzen. Ich habe immer das
1: Problem, dass ich am Wochenende so einen gefühlten Frühjahrsputz machen muss, weil ich unter der Woche nicht zum CP komme so oft. Okay. Äh, aber ich, ich probiere mir auch immer mehr, das, mehr CP anzugewöhnen, mal eine Sache wegstellen, mal halt drauf achten, mal so hier mal Staubsaugen, dort mal Staubsaugen Mal Lass mich mal einhaken. Bist, du, bist ja?
0: du ein Mensch, der. Bist du so einer, bei dem sich das Geschirr im Waschbecken stapelt? Oder bist du einer, der. Ah, Spülmaschine, mon frère. Spülmaschine, Spülmaschine mon frère. Aber ja. okay. dann frage Also, ich, ich, an, ich, ich
1: bin spülmaschinensüchtig. Wenn ich, wenn ich nur fünf mh. Sachen habe oder so, dann schmeiße ich die Spülmaschine an. Okay, okay. Der Vorteil ist, dass du dann beim Ausräumen nicht denkst, oh, jetzt schon wieder so lange ausräumen,
0: mhm. sondern du musst einfach nur ein paar Sachen rausmachen. Gut ja, für stimmt. die Natur, gut für die Umwelt, gut für, dich. <lacht> gut für den Wasserverbrauch, gut für die Nebenkosten. Alle freuen sich, Stadtwerke freuen sich, du freust dich. Ja, ist ein, <lacht> das ist ein schöner <lacht> Vertrag, den wir geschlossen haben, die Stadtwerke <lacht> und ich. Ja, der Herr Dr. Winter, das ist ein guter Mann. <lacht> Mit dem haben wir einen guten Vertrag <lacht> geschlossen. Ähm, ja, ich bin auch so einer, der sofort wegräumt. Also wenn ich koche, dann ist danach wieder abgespült. Oder wenn ich koche und das hat mehrere Schritte... Zum Beispiel, was ich, ich mache eine Soße und ich mache Nudeln und am Ende kommt alles in einen Topf oder ich mache, weiß ich nicht, eine Soße, die dann in die Lasagne reinkommt und ich brauche danach nur noch die Auflaufform. Dann tue ich den einen Topf schon, dann spüle ich den einen Topf schon ab, während der andere quasi in Benutzung ist. So, solange es möglich ist. Ja, Aber ist natürlich, genial. klar. Ich bin einfach, ich bin Freund von Ordnung. Ich bin auf jeden Fall, ja. ich bin so auch groß geworden. Meine Eltern haben mir Ordnung anerzogen bis zum geht nicht mehr, dass ich kein Neurotiker geworden bin, ist auch echt schon alles. Das Ding ist,
1: wenn sobald du anfängst, die Sachen irgendwie einzuweichen, also ich mache gerade die größtmöglichen Anführungsstriche in der Luft, mhm. solange du irgendwie die ganze Zeit Sachen im Waschbecken hast und sagst, ja, die weichen noch ein, dann kommst du nächste Woche, dann, dann natürlich legst du dann Sachen oben drauf, weil das Waschbecken ist ja belegt mhm. zu dem ja. Zeitpunkt. Du wirst die neuen Sachen niemals waschen, bis du mal einen Arsch oder Besuch oh, bekommst.
0: Kann ich nochmal eine Sache einfügen zu den Sachen, die ich bei Mitwohnern hasse? Ja, ja? Das ist. Ähm wenn du zwei, du hast dann normalerweise, entweder du hast ein großes Waschbecken, finde ich aber unpraktisch, oder zwei kleine. Ja. Das finde ich ganz praktisch. So Links- und Rechtslösung. Ja. Ähm, und du nimmst eins zum, sagen wir, eins nimmst du dazu, streckiges Geschirr zu stapeln bis es ungefähr, sagen wir mal voll ist und das andere nimmst du ja. lässt du aber frei um es abzuwaschen und ich hasse leute die beides vollstellen weil wo sollst du denn ab wo willst du denn überhaupt anfangen abzuwaschen ja. stell mal vor du hast nur eins das dann fängt das problem von ganz von anfang ja. an dann, dann hast du ja dann machst du es einfach gar nicht dann hast du nee dann darfst du es nicht dann ist es mit dem bundeshaushaltsgesetz geregelt <lacht> sie dürfen das nicht sie müssen das gleich abwaschen also wie schafft ihr
1: es neben vollzeitjob haushalt zu machen cp einfach diese,
0: diesen, diese zwei
1: Kontinuierliches
0: Putzen, genau CP. Ich würde jetzt mal so ganz seicht überleiten zu, ähm, zu einem Thema oder es könnte jetzt ein bisschen so ein kleiner Vortrag werden und ich lese euch was vor und mach danach schon mal die wir ein Augen bisschen zu, wir Genau, macht schon mal die Augen ein. zu, wir machen das so als Art Traumreise als, sagen wir, als Haushaltsschrägstrich. Fetisch-Traumreise. Mm, lecker, ähm, lecker. Ist das hier ein
1: Störgeräusch oder ist das ein akzeptables Traumreisegeräusch? Hör mal. Mm,
0: das ist auf jeden Fall ein, ein Wahl. Irgendjemand... Um, Dr. Winter, Dr. Winter, irgendwie hat sich der Wahl aus Behandlungszimmer 2 wieder eingeschaltet. Ich, ich geh mal schauen, ich geh mal schauen. Okay, Bis gleich. Also, ich, ich lese so lang vor. Perfekt. Also, ihr Lieben. Lass mich mal kurz Luft holen. Ähm. Ich lese euch jetzt was vor über Fornifilie. Es wird vielleicht ein oder zwei Zuhörer, werden es schon mal gehört haben, aber es eher selten. Beim sogenannten Lebendmöbel handelt es sich um ein erotisches Rollenspiel aus dem Bereich des BDSM, auch Bondage Sadomaso, das auch als Fornifilie bekannt ist. Wie der Name schon sagt, benutzt der eine Partner seinen paar Und anderen noch, Partner. Komm mal, komm
1: mal. <lacht>
0: In Behandlungs... Entschuldigt, liebe Zuhörer. Ich muss euch noch mal kurz rausreißen. Im Behandlungszimmer 2 ist gerade ein Wal. Und äh, der andere Dr. Winter, der natürlich auch Dr. Prof. Met ja, Veterinologe, ist ist. <lacht> Veterinologe ist... Veterinologe äh, ist... Versucht gerade den Wal wieder einzufangen, der ausgebrochen ist. Wir haben da so ein kleines Aquarium. Da ist der Wal drin. Ist natürlich kein ausgewachsener. Ihr denkt jetzt natürlich an... ha, Wir haben den Wal da drin. Wir reden hier nicht von einem äh, 30 Meter Blauwal. Wir reden von einem 30 cm kleinen... Nasenwal. Genau, von einem Nasenwal. Und der ist ganz klein und süß, aber der ist ausgebrochen. Mit seiner Nase. Der riecht die Freiheit. Aber. Und Roger, der ist so schnell! <lacht> ich den nicht! Fang ihn, Dr. Winter! Okay, ich lese jetzt mal weiter, auch wenn Dr. Winter gerade im Hintergrund den Wal fängt. Wie der Name schon sagt, Phonophilie, Lebendmöbel, benutze eine Partner seinen anderen Partner als Gebrauchsgegenstand, welcher im weitesten Sinne als Mögel Möbelstück verstanden wird. Das könnte ein Stuhl sein, ein Sessel, ein Tisch oder eine Fußbank, aber auch kuriose Dinge wie ein Aschenbecher, ein Kerzenhalter oder eine Toilette werden die devoten Sklaven benutzt. Im Wesentlichen ist das entsprechende Möbelstück durch das praktizierte Rollenspiel vorgegeben. In die Praktiken der Forniphilie können auch aber Elemente des Bondage mit einfließen. Das kann dann so weit führen, dass der eine Partner eine bestimmte Form verschnürt wird, um das entsprechende Möbelstück möglichst genau darzustellen. Also stellt euch einfach mal vor, ihr habt euren Partner und ihr habt Forniphilie, euer fetisches Forniphilie, das Lebenmöbel, und dann nehmt ihr euren Partner und verschnürt den einfach mal zu einem kleinen Tisch oder zu einem Aschenbecher. Eine Sonderrolle nimmt das sogenannte Lebenbuffet ein. Im Rahmen einer gesellschaftlichen Veranstaltung werden Speisen auf dem meist nackten Körper des Partners trapiert und zum allgemeinen Verzehr angeboten. Also verschnürt man seinen Partner einfach mal zum Tisch und dekoriert den mit fucking Früchten oder sowas. Dr. Winter, bist du da? Sorry, der, der Wal ist ausgebrochen im Nebenzimmer. Ja, yeah, ich habe ich hab unsere Hörer schon ausführlich über unseren kleinen äh, 30 cm großen Nasenwal in dem Aquarium ja. informiert. Hab ich habe gerade... Also ich habe jetzt ein bisschen... Wir sind jetzt wieder laut geworden. Unsere Zuhörer sind aus der Traumreise rausgerissen worden. Ja. Vor ich habe ihn gerade angefangen. Genau.
1: Jetzt, ja, es ist, ist ein interessantes Thema. Ich habe auch schon öfter mal Vor die Filie, aber nur, <lacht> nur mit Aschenbechern immer ausgeübt. Ja, ah, perfekt, ja. Yeah. Genau, also immer halt abgeascht auf andere Menschen. Aber ich glaube auch nicht, dass sie das wollten. <lacht> Im Endeffekt.
0: Der Konsens war einfach nicht da. Perfekt. Ja. Du, ich dich, Muss ich dich noch auf den neuesten Stand bringen? Oder? Nee, nee, ich, ich, ich kenne alles. Wie schätzt du das ein? Wie gravierend ist ein Fetisch, dass du deinen Partner zu einem Möbelstück verschnürst? Wie gravierend ist das? Auf, das, auf der Fetischskala von 1 bis 10. Auf der Dr. Winter und Dr. Winter-Skala. Wo auch Figging... Uh, Natursekt ähm, alles DP alles da drauf ist DP, CP, AFF, AF alles ist drauf GZF, BZF, GVZ, ZVK GZSZ. GZSZ, alles ist auf unserer schätzt schlüssel Wie schätzt du das von 1 bis 10 ein? 9,8 auf der, auf der Skala <lacht> Also so ungefähr ein Erdbeben wie Fukushima. <lacht> so, es ja, geht ich eigentlich ich sagen, nicht krasser. Erdbeben okay. plus, äh, ja. plus
1: atom Fallout, so ungefähr.
0: Erdbeben Will plus Atom. So also ein Erdbeben und die Leute sind schon verzweifelt, aber gleichzeitig kippen in den Silos irgendwie die nur zwei Meter großen Atombomben um und ein atomarer Erstschlag im eigenen Land. Ja, so, ja. So ist eigentlich in, das ist der wie ein Atomarer
1: Erdschlag im eigenen Haushalt. So, atomare
0: Erstschlag. Forniphilie ist eigentlich der atomare Erstschlag in der fucking Beziehung. Ja, können wir mal so sagen, ne? Also,
1: wenn es so weit gekommen ist, dann solltet ihr eigentlich auf einer Stufe irgendwie Misshandler und so weiter irgendwie psychologisch euch beraten lassen. <lacht> Misshandler. Misshandler. Ich hatte, ich hatte, ich hatte entschuldigen Sie,
0: Dr. Winter, sind Sie Misshandler? Ja, Gefahr, Gefahrgut-Misshandler.
1: Ja, ich hatte ein anderes Wort im, im Kopf und wollte es nicht aus, aussprechen. In meinem Gehirn ging halt die der, der Kampf los zwischen, darf ich sowas sagen und nicht?
0: Also, ich muss sagen, eigentlich, ja, lieber Dr. Winter, wie findest du denn den, diesen, diesen Fetisch auf der atomaren Erstschlagskala? Ja. Also, ich, danke, dass du mich fragst, <lacht> ich finde den auf einer 7,2. Auf einer 7,2, würde ich sagen. Ja, mhm. solider Fetisch, solider Fetisch, geht krasser. Es gibt einiges, was ich heftiger finde, Es gibt einiges, was ich natürlich nicht so heftig finde. Ich denke, das lässt sich auf jeden Fall bei mir so einordnen.
1: Das ist. Eine sehr gute Aussage.
0: Gell, finde ich auch. Ich habe es auf jeden Fall gut klassifiziert. Wissenschaftlich belegt, Keine, den Rahmen nicht abgesteckt und ist einfach nur mitten in den Rahmen geworfen, so als würdest du dir einen Hamster mit elf wünschen und deine Eltern kaufen dir irgendwas und der wird im Aquarium gehalten. So habe ich gerade die Frage behandelt.
1: Ich glaube, den Teil müssen wir nachher langsam abspielen lassen, um den, ne, zu verstehen, worum es da ging. Ich habe ich hab verstanden, <lacht> Hamster mit elf Wünschen. Also irgendwie, dass ja, du so eine Art Genie oder sowas hast und erfüllt die elf ja, Wünsche, aber es hab, ist ein Hamster. Ich
0: habe hab nicht den Genie <lacht> Ich, ich habe einen Blaus Hamster mit elf Wünschen. <lacht> ich habe einen Hamster mit elf Wünschen. Das ist so geil. Was wäre der erste Wunsch? Was wäre der erste Wunsch? Nicht generell, was würdest du wünschen, sondern was ist der erste Wunsch, den du einfällt jetzt sofort? Du hast elf Wünsche. Erster will, Wunsch sofort. Ich will eine, eine Vollzeitkraft,
1: die bei mir immer sauber macht.
0: Alles klar. Ja. Ähm. Jetzt du schnell. 1, 2, 3. Fuck, ich will eine, eine Schere, mit der ich meinen Bonsai schneiden kann. Oh Gott, wenn ich nur elf Wünsche hätte, wäre das auf jeden Fall nicht einer davon. Aber der Druck, das der war du, Druck nicht, war gerade. Ja, das war gerade der Druck, der mich dazu gebracht hat. Du weißt, ich kann mit Druck nicht gut arbeiten.
1: Äh, Fornifili. Ja, wenn um, man. Ich will. doch liebt.
0: Ich will darauf eigentlich gar nicht so krass eingehen. Ich wollte unseren, ich wollte es eigentlich als kleinen Traumreise machen. Ja. Bisschen so, bisschen, bisschen mal reinwerfen, Leben. Haushalt, zum den Ausblick, ein bisschen ne. Erweitern, den Horizont höher schrauben, einfach hm. mal ein bisschen Wissen vermitteln an unsere, an unsere Lieben da draußen, die uns immer fleißig hören. Grüße gehen raus an unseren thai -Boy. Äh, Viel Spaß mit unserem account Viel Spaß mit unserem Account, du kannst mal ein bisschen fonny posten. Kannst du ruhig mal ein
1: Like da lassen und vielleicht auch mal an deine neuen Follower Bescheid sagen, dass unser Podcast existiert, nachdem ja, genau. unser Twitter-Account ja,
0: geklaut hast. Du kannst auf jeden Fall schon mal einen Shoutout machen, das wäre echt cool. Schau laut an die Leute, denen ich den, den Podcast-Account geklaut habe. Mit drei Liked. Followern. Dankeschön. Mit drei Followern, danke. Jetzt mal zu ernsthaften Haushaltstipps. Ah ja, ernsthafte Haushaltstipps. Warte kurz, warte kurz. Das war die Dr. Winter und Dr. Winter Spannungstrommel, die gerade die dritte Phase von unserer Themenwoche eingeläutet hat. Ernsthafte, 100% ernstzunehmende Haushaltstipps. Ja, willst du mal anfangen? Was hast denn du denn für einen Tipp?
1: Ja, also dann fange ich mal mit einem wirklich ernsthaften Tipp schnell an. Okay. Mein erster Tipp ist, kauft euch einen Schrank, in dem man alle Kleider, zumindest alle T-Shirts und alle Hemden aufhängen kann, auf
0: Stangen. Fuck, das, kein, ist, ja ein, das ist ja wirklich ein ernster Tipp. Kein, kein nerviges
1: Zusammenfalten mehr, kein nerviges Zusammenlegen mehr, keine Knickfaltenbünder da, wo ihr zusammenlegt oder wie auch immer das heißt. Also wenn man faltet, entstehen Knicks. Knicke mhm, mh. und dann könnt ihr aufhängen. Knicker. Wenn ihr Hemden habt und seriös seid, dann Klingeln. hängt ihr sowieso auf. Ja. Hemden kann man nämlich nicht falten. Wieso? Ich falte all meine Hemden. Hemden kann man nämlich sehr gut falten. Ihr müsst nur wissen, wie. <lacht>
0: Händen <lacht> kann man nicht falten, Digga. Ich falte immer meine Hemden Händen sind sehr gut zu falten. <lacht> oh, Dr. und Dr. Winter. Die Leute, die immer sich gegenseitig den Rücken frei halten. Das ist eigentlich sowas wie Private Saving Winter hier. Die ganze, damit kann man eigentlich den ganzen Podcast überschreiben. Private Saving
1: Winter. Ja, wir sind telepathische Zwillinge. Saving Private Dr. Winter. Wenn der, eine, <lacht> wenn der eine sich mal in die Normandie
0: verirrt, dann holt der andere ihn raus. Dritter Weltkrieg das ist der Krieg in der Normandie oder... <lacht> saving Private Ryan? Oh, saving, saving Private... Ja, das war in der Normandie. Das war auf jeden Fall in der ja. Normandie. Warum brauchen wir den äh, dritten Weltkrieg? Das halt. egal. Das ist, der dritte Weltkrieg ist auf jeden Fall äh, in Asien, also Saving Private also Dr. Winter in Normandie. <lacht> <lacht> ja, das ist die zwei ungebildeten Doktoren. Ja, ich finde es auf jeden Fall krass. Das ist ein guter, das ist ein echt ein guter Haushalts-Pro-Tipp. Das finde ich, find ich stark. Ernsthafte haushalts -Pro tipps Kauft euch scharfe Messer. Wenn ihr nicht die größten, ungeschicktesten Menschen seid, die es gibt und ihr die ganze Zeit denkt, ihr säbelt euch Finger ab, dann kauft euch gute Messer. Ihr müsst nicht bei 500 Euro Japan-Messer einsteigen, aber gute Messer sind Gold wert. Sind sie nicht sind meistens sind Geld nur 90 wert. bis. sind Geld äh, Sind Geld wert. Sind Geld wert. <lacht> Aber auch irgendwie mein. Und die Zeberrolle, die ich hier stehen habe, ist Geld wert. Also. gute Messer sind auf jeden Fall viel wert. Sie werden euch viel Arbeit entscheiden. Ihr könnt coole YouTube-Videos machen, wo ihr eine Tomate. ganz ohne Druck. hauchdünn abschneidet, wie eine Parmesanscheibe. Mmh, ich meine nicht Parmesanscheibe, sondern ja. Parmaschinkenscheibe. <lacht> mmh. Was ist dafür bekannt?
1: leicht geschnitten werden zu können. Parmesan,
0: es bröselt <lacht> nie. <lacht> Yay! <Yeah. lacht> so ein YouTube-Video Mann, wo du einfach versuchst, übelst den Parmesan zu schreiben, es bröckelt nur. Also, such, sucht mal
1: nach äh, Seifenschneider-Videos. Okay, sei. Es gibt Videos, wo einfach jemand Seife komplett durchschneidet die ganze Zeit und es so einfach den Ton davon so zeigen möchte. Und das ist einfach so satisfying. Es ist so, so, wie heißt das deutsche Wort? Äh, be befriedigend, befriedigend ja. Das ist so befriedigend, dieses zu sehen, wie die Seife da zerschnitten wird, ist einfach unglaublich. Deswegen, scharfe Messer ist ein sehr guter Rat. Und okay. lernen, wie man Messer schleifen kann. Ja, das sind
0: wirkliche Pro-Tipps, daran könnt ihr euch wirklich
1: halten. Zur Not Und jetzt könnt ihr von WMF auch gerne so ein Ding nehmen, was ihr das automatisch macht, wo ihr es einfach nur durchziehen müsst.
0: Ja, ich habe mir für 3 Euro einen Messerschleifer gekauft, der auf der einen Seite grob steht, auf der anderen Seite fein, macht jedes Messer scharf. Da sind die, die Schleifsteine schon so angeordnet, dass die quasi eine Art Kuhle bilden, wo das Messer dann perfekt reingleitet. Ähm, quasi wie so ein Spitzer, wo auch jeder Stift dann quasi reinpasst. Ähm, und ja, da, kannst genau. du, da, kriegst du, da kriegst du jedes Messer scharf. Da würde ja, ich nicht mein 2000 Euro Japan geschmiedetes Messer reinlegen. Das wäre ein bisschen schade. Da gibt es dann Nasssteine und ähnliches. Würde ich mir lieber neues Genau. Gute Messer sind auf jeden Fall ein guter Tipp. Was sind noch Tipps? Was willst du unseren Hörer noch mitgeben? Was ich unseren Hörer mitgeben möchte, ist Sachen rollen.
1: Warum? Sachen rollen. Sachen rollen? Es mhm. geht darum, Handtücher sind klobige Dinger. Die kann man nicht gut falten. Küchentücher nehmen zu viel Platz weg, wenn man sie faltet. Deswegen rollen. Faltet okay. einmal und dann rollt ihr. Und dann passen die Sachen so gut rein und die sehen auch noch sehr viel stylischer aus, wenn die in der äh, Schrankschublade liegen oder wo auch immer.
0: Rollen. Du hast gerade echt, äh, du hast was angestoßen bei mir. Ich drehe mich gerade nach rechts und sehe hier die Praxishandtücher und ich werde jetzt rollen, ich werde rollen anfangen. auf jeden Fall. Rollen. Da du ja unsere Praxishandtücher rollst, ist es natürlich gut, dass, dass ich dir den Tipp jetzt gegeben habe. Weil ich die Praxishandtücher rolle, deswegen. Ich überlege, ob ich auch einen guten Tipp habe. Ich habe noch einen schnellen Zwischentipp. Okay, machen wir Wie nee, krempelt du... man
1: Ärmel richtig hoch? Ich habe oh. mein Leben lang die Ärmel falsch hochgekrempelt. Ich habe immer einfach alles hoch, wie es reinpasst. Und dann sah es aus, wie es halt aussah, wie Kraut und Rüben. Und ich dachte mhm. mir, warum sieht es bei anderen so gut aus? Wie können andere so einen perfekten, schönen Knüppel dahin kriegen? Oder wie das heißt, so, ein, so einen schönen Knissel kriegen die dahin. Und ich, bei mir sieht es immer schlecht aus und dann okay. habe ich mir ähm, ein Buch dazu gekauft, 300 Seiten habe es gelesen und ich kann euch die Essenz davon sagen, Okay. ihr krempelt einmal komplett hoch, wie weit ihr es haben wollt und dann krempelt ihr den Rest nur ein einziges Mal so dass ihr die perfekte Schneise macht, also zweimal krempeln einmal wie weit ihr wollt einmal zum Verstecken,
0: Punkt oh das ist gut Okay. das an, an alle unsere Hemdenträger da draußen die warten und wissen wollen, was Sache ist. Das ist gut. Danke dir für den Tipp auf jeden mhm. Fall. Ja, ich hau einfach mal unseren, auf jeden Fall krass aus. Wir habt Freunde da, ihr wollt was oh, Extraordinäres machen. Grillen in der eigenen Bude. Das ist mein Tipp. Der vollkommen ernst gemeinte, seriöse Tipp von Dr. Winter. Und, und, Dr. Winter. Ja, und Dr. Winter. Und Dr. Winter. ich wollte jetzt nur einen Dr. Winter nennen, falls du dich raushalten möchtest. aus ist Klage, klar, ich dass du Okay, reinhalten. reinhalten. Doktor, die Dr. Winter halten immer rein. Beide. Das könnt ihr euch mal merken. Ähm, private, save me private Dr. Winter. <lacht> save me. Save me, Private Dr. Winter. <lacht> es geht darum, uh, in der ja. Wohnung zu grillen. In der Wohnung zu grillen. Und wir reden wirklich in der Wohnung. Wir reden nicht von deinem Balkon, wir reden nicht von deinem Innenhof. Wir reden von deinem Wohnzimmer. Du grillst in deinem Wohnzimmer. Deine ist Freunde. Auch so, ist doch viel nicht. gemütlicher. Ja. Die Freunde sind auf der Couch. Und du machst einfach mal so einen kleinen Grill auf, schüttest die Kohlen drauf, Spiritus, anzünden, einfach, es ist warm, es ist gemütlich, Feuer, wie in der Uhrzeit. Das lodert richtig im Hinterkopf, die Synapsen glühen. Das ist und ein, das ganze, ein Kamin gleichzeitig auch noch. Ist du gleichzeitig kannst, wie ein ja. Kamin. Um die ganze Wärme auch nicht rauszulassen, haltet ihr einfach die Fenster geschlossen und dann werdet ihr merken, wie ihr euch nach, nach zehn Minuten oder so ziemlich entspannt durch die ganze Gemütlichkeit des Grills und nicht durch das fucking Kohl und Monoxid, das der da Grill emittiert. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr werdet ich euch dann
1: gefühlt. schön entspannt fühlen beim Essen, auch so ein keine Nächste Woche. Zustand versetzt nächste, fühlen beim nächsten Wochen. Das Essen mehr. gleich sehr viel besser auch dabei. Oh, du so eine, yeah. so eine schöne mm, die, die vegane lecker. Wurst reinballerst und im mm. Hintergrund knistert es noch leise und du spürst, wie du immer müder wirst. Oh. Und, 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 du dann, merkst, fängst, und war, dann machst du eine Traumreise Und du denkst, an.
0: es war ein langer Tag, ich bin müde. Und du lehnst dich einfach zurück und denkst, die Boys sind auch müde. Machen wir ein kleines Nickerchen mit der Gang. Okay, und jetzt lösen wir das Ganze auf, weil ich tatsächlich mir echt Sorgen mache. Niemals, <lacht> niemals, niemals, niemals. niemals grillt ihr in eurer eigenen Wohnung. Nicht mal, ihr macht das nicht mal, wenn ihr einen Hund, nicht mal mit Elektrogrill. Wenn ihr jedoch Strom braucht in der eigenen Wohnung, einen
1: Generator immer zur Hand haben in der Wohnung und den laufen lassen, damit ihr nicht diese städtischen Stadtwerke, die euch abziehen wollen, mit Geld füttert, oh sondern ihr macht euren eigenen Gott, oh Strom Gott, oh mit Gott. dem Generator in der Wohnung.
0: Nichts verbrennen, was Kohlenmonoxid ausstößt. Das ist Kohle, das ist Benzin im Generator, das sind Briketts, das ist alles, was Kohlenmonoxid alles ausstößt. Alles Wird euch alles, was brennt, ähm, nicht in der Wohnung anzünden. Und wenn ihr draußen seid, großen Abstand. Keine das ist Penner, genau das, was nichts. immer. Kennt ihr das, wenn ihr mit euren Freunden grillt und ihr pustet oft ins Feuer und danach ist es euch super schwindelig, das ist eine kleine, Kohle kleine Kohlenmonoxidvergiftung. Und Sauerstoffmangel. Und Sauerstoffmangel. Zusammen. Die zwei Freunde, Kohlenmonoxid <lacht> und Sauerstoffmangel. Das und so den nächsten Podcast auch. Nennen. Das ist auch. Der nächste, der nächste Podcast ist unter der äh, Prämisse: Sauerstoffmangel und Kohlenmonoxid, die zwei besten Freunde.
1: Und jetzt mal kurz, ich
0: möchte einhaken ja. an der Stelle. Und zwar halt ist das
1: die Verschwörungstheorie, die ich wirklich als einzige glaube, die es gibt. Es ist immer gut, okay. wenn man so einsteigt. Ich hab, jetzt kommt ein gutes Argument, hör zu. Es gab eine Zeit, <lacht>
0: Vor ein ja. paar Monaten. Da kommen auf jeden Fall wahre Dinge. Die Verschwörungstheorie, <lacht> die ich auf jeden Fall glaube. Okay, ja. Schieß los. Vor nicht allzu langer Zeit begab
1: es sich, dass einige Menschen an Kohlenmonoxid gestorben sind, Vergiftungen gestorben sind. Da gab es diesen Fall mit dem Generator in der Holzhütte von den Kindern, die an Kohlenmonoxid gestorben sind. Dann gab es den Fall dieser Familie, die sich immer schlecht gefühlt hat und Kopfweh hatte. Und halt irgendwann war es zu viel und die sind an Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Also wenn man auf Bild.de gegangen ist, gab es wirklich fast tägliche Fälle, dass Leute an Kohlenmonoxid gestorben sind. Und davor und danach hat man nie wieder was davon gehört. Meine Theorie ist nun, die Kohlenmonoxid Melder Mafia steckt dahinter. Okay. Die haben Leute mit Kohlenmonoxid vergiftet, sodass die Angst groß wird. Die müssen ja nur zwei, yeah. drei Menschen töten und das wöchentlich ist ja, für so eine Industrie ist es ja nichts... Und mhm, dann mhm. werden alle Leute aufmerksam darauf und kaufen sich diese
0: Kohlenmonoxidgeräte. Okay. Ich
1: habe zumindest einen besorgt für uns.
0: Okay. Ich habe in jedem Zimmer bei uns hängt einer. Also. Und die hänge ich jetzt ab. Diese die Mafia Kohlenmonoxidmafia kriegt fff. mich die nicht. Die Kohlenmonoxidmafia kriegt kein Geld, keinen Scheiß Cent mehr von mir. Die, mache ich fertig. Das kann ja gar nicht sein. Ja. Ähm, und damit gewinnt, ich, Liebe Abschluss Leute, kommt. zum Abschluss unserer saving Folge, ich will, ich, zum Abschluss der Folge, save, Saving Private Winter, will ich nochmal ganz kurz sagen, kauft euch einen Rauchmelder für eure Wohnung, es ist immer gut investiertes Geld, es sind 10 Euro oder so, maximal, und rettet, rettet euch das Leben im Notfall und, und niemals in der Wohnung das grillen, ja. abgesehen davon, dass es Pflicht ist, und niemals in der Wohnung grillen, ihr süßen Mäuschen. Damit sind wir am Ende unserer Themenwoche. Wir haben abgeliefert. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Danke dir fürs Kommen, Dr. Winter. Ich liebe dich. Äh, ich glaube, wir
1: müssen die Folge in zwei Teilen releasen, weil die ist echt lang geworden.
0: Tschüss! Mhm. Tschüss! Mhm.